0: В моем вузе тоже хотели, чтобы я просто им бабки скидывала. Лер, скажи, пожалуйста, ты часто нанимаешь актеров в свои прогревы?
1: И сколько ты возьмешь, столько ты возьмешь. И там уже не важно, инфо-цыган, инфо а
0: курс только ради того, чтобы ему скинули бабок. Среди инфопродуктов есть плохие, а есть хорошие.
1: Всем привет, это подкаст «Сделаешь тестовое», я Вилета, я из Питера.
0: Я Саша, я в Батуме. Я Настя, я на Пхукете. Я Лера, я с
1: Бали. Четыре девушки-фрилансера в четырех разных странах на практике прокачивают свои блоги, обсуждают ошибки и более фрилансеров от продвижения, поиска клиентов и домаштабирования.
0: Сегодня у нас супер интересный выпуск, но сначала мы хотели сказать, что в первом выпуске мы ставили цели и говорили о том, что мы будем рассказывать, как мы к этим целям идем, но поговорили с друзьями, поговорили с вами, кто нас слушает, и поняли, что, наверное, это пока не супер интересно, а интереснее тематические выпуски, поэтому от этой стратегии мы пока отходим. И сегодня мы говорим э, про классную тему, которая сейчас, как мне кажется, прям бомбит. Это инфобиз и прогревы. Э, так ли это плохо, как все говорят? Почему не все инфопродукты это дерьмо? И мы расскажем о своем опыте в этом сфере. Наш опыт в этой сфере. Погнали. Лер, скажи, пожалуйста, ты часто нанимаешь актеров в свои прогревы?
2: Да, на самом деле каждый запуск. Кто не смотрел, откуда эта шуточка, Катя Коносова выпустила расследование на тему инфоцыганства и рассказала о том, что блогеры в своих прогревов используют подставных актеров, делают наигранные инфоповоды, и их обучение пишут другие люди. И в целом такого в инфобизнесе много, но при этом есть и хорошее обучение. И сегодня мы хотим в целом обсудить, как понять профессионал-эксперт или дерьмо его курс, и в целом, какие продукты в сфере инфобизнеса нужно покупать. Я как сценарист прогревов работаю только с такими клиентами, для которых не нужно нанимать подставных актеров, потому что у них и так дофига кейсов, дофига лет опыта, и за их условно 10 лет опыта у них было уже сотни довольных клиентов, поэтому лично я выбираю работать только с такими экспертами, у которых крепкая доказанная экспертиза. Например, девушка, которая танцует в свое направление уже 19 лет, сейчас она уже 15 лет преподает, и сейчас мы с ней делаем онлайн-курс на тему ее стиля. И вот в таких инфопродуктах, мне кажется, заложено много пользы и интереса для других людей.
3: Как ты понимаешь, что эксперт — эксперт в своей области? Как ты их выбираешь? Как ты их
1: находишь? Давайте я разверну немного вопрос Насти. Вот пример с... Танцором, да с девушкой которая 19 лет занимается танцами он действительно достаточно понятный и как мне кажется к девушке которая 19 лет занимается танцами и потом выпускает курсы меньше всего вопросов и больше всего вопросов к людям которые выпускает курсы или любой, короче, продукт, неважно какой курс, там, я не знаю, спринт, еще что-то, по, основывается только на своих знаниях, скажем так, то есть, например, это, не знаю, обучение продажам, там, да, обучение, там, СММ, обучение э, сценаристов прогрев или еще какая-то такая история, когда э, очень сложно э, подтвердить э, кейсы, и я вот как клиент смотрю иногда на кейсы, да, там человек э, показывает своего клиента, который рассказывает о том, как офигенно, как он стал много зарабатывать, и так далее. И, собственно, я понимаю, что главный вопрос в том, что как ты узнаешь, что этот человек не актер, и что это действительно реальный кейс. Потому что в танцах реально ты можешь посмотреть на кейс, и ты реально можешь увидеть точку А и точку Б. Это как будто бы проще определить, чем вот именно в нише, ну не в нише, а в целом в направлении обучения вот историям с СММ и так далее. Я могу
0: поделиться опытом, как я отбирала своих экспертов. Вот я проходила, соответственно, из таких больших курсов. Это курс по копирайтингу Сакирской и курс по таргетингу Мельниковой. А, ну и, соответственно, инстология Митрошинская. Мне... Во-первых, на каждый курс я прям долго выбирала. То есть я не было такого, что я зашла, и с первого же запуска прогрелась, и все пошла, купила и пошла учиться за Надей я вообще следила несколько лет, ну, собственно, как бы за Митрошиной я следила, я на последнюю инсталлогию пришла, и я наблюдала за ученицами, с некоторыми из них я переписывалась, то есть там, например, та же Надя, она отмечает всегда учениц, про которых она рассказывает, ты подписываешься на них, я смотрю, что у них происходит, то есть кейсы, они были не просто кейсами, которые вот человек рассказал, и поверьте мне на слово, а я могла списаться с человеком и спросить лично у него, как и что, как ему что понравилось, что, может быть, не понравилось, и, ну, как как быстро к нему пришли результаты. Вот. Потом еще. Ну помимо всего того, что просто я смотрю, какую экспертность транслирует человек. То есть, ну там, допустим, опять же та же э, там, Надя, она работала в СМИ, у нее точно хороший там русский язык, она была э, главным редактором. То есть вот это вот все. Понятное дело, это уже тоже доказывает опыт, когда как бы человек э, работал в больших э, корпорациях. Вот. Кроме этого, еще ты просто смотришь, как он относится к жизни, как он относится к людям вокруг себя, как как раз-таки, например, с теми же ученицами случайная встреча на улице, как человек себя ведет, насколько он тебе как эксперт импонирует, насколько ты ему доверяешь. И понятное дело, что через экран можно показать что угодно, но в целом, мне кажется, что ну, если у тебя у самой или у самого есть какая-то только эмпатия, ты заметишь, когда тебе врут, и, если ты долго наблюдаешь за экспертом, то, ну, какие-то ценности, они все равно считаются обязательными.
1: Согласна, кстати, по поводу ценностей, по поводу того, что если ты именно долго наблюдаешь за экспертом, и не покупаешь сразу, вот только-только прогрев пошел и ты сразу полетел, купил, если ты там, ну, не грелся несколько раз, да, несколько прогревов не смотрел человека, то ты вряд ли купишь с первого раза, и, действительно, если ты наблюдаешь за человеком и, господи, Короче, если ты долго наблюдаешь за человеком, то ты точно заметишь какие-то флажочки э, того, что человек продает какую-то дерьмо.
0: Но мне кажется, что, ну, в целом, на, на самом деле, типа самое главное это то, что человек должен быть экспертом в своей теме, что когда у тебя, я не знаю, был лайфстайл блог и тут просто блогер такой, я вам сейчас расскажу, как брови делать, и ты такой типа, ну Камон, этот человек никогда не занимался бровями, даже если он наймет себе бровиста, который там ему все объяснит. Ну типа это странная херня. И сейчас есть запуски, они как-то э, называются два на два или как-то так, я не помню точно.
2: Партнерские запуски это называют. Ну, да,
0: вот, что когда к, к какому-нибудь большому блогеру приходят эксперты, они запускают типа блогер а, дает свою аудиторию, а эксперт дает свою экспертность. Вот, но ну, мне кажется, что все равно гораздо лучше, когда сам человек-эксперт и не будет непонятных, э, непонятных, запусков, в общем-то.
2: Ну, я, честно говоря, с тобой не до конца согласна. Конечно, лучше, когда сам человек-эксперт, но при этом, э, допустим, ты копирайтер, познакомилась с классным SMM-щиком Виолеттой, да, которая может помочь твоим клиентам, э, допустим, сделать э, классную стратегию продвижения и ты знакома лично с Виолеттой, ты с ней общаешься, знаешь ее компетенции, и ты ей доверяешь как специалисту, и почему бы тебе не сказать, вот Виолетта классный специалист, и мы с ней вместе решили сделать такой продукт. Поэтому мне кажется, тут опять же палка о двух концах, что есть хорошие эксперты, есть плохие эксперты, и может быть тут посмотреть на компетенции этого эксперта, если тут партнерский запуск, ну и в целом на самого блогера, то есть как открыто он рассказывает о своем эксперте-аудитории, потому что тут часто замешан обман в плане того, что говорят «я эксперт», хотя люди понимают, что ну, этот человек никогда не был экспертом, и, скорее всего, тут третий человек за кадром, кто на самом деле будет писать курс. То есть, думаю, тут вопрос честности и экспертизы самого эксперта.
3: А вам не кажется, что все эти эксперты делают курсы только ради того, чтобы заработать денег, а не для того, чтобы поделиться какой-то экспертной и классной инфой? Ну просто всю информацию можно найти в интернете. Вопрос только, типа, как хорошо
1: искать. Я, если что, сейчас на реакцию Леры засмеялась. Во-первых, все хотят заработать денег, это вообще, ну, типа, все хотят заработать денег, это ничего в этом такого нет плохого, тем более, вот, то, что, ну, д- дополнением, естественно, ну, обычно, правда, как мне кажется, человек в первую очередь переполнен знаниями и готов ими делиться, а, опытом знаниями готов ими делиться, и у него появляется такое желание, и тут он же понимает, что на этом хочет, ну, может заработать, естественно, он хочет заработать на своих знаниях и на своем опыте, ничего в этом плохого не вижу, кстати говоря. Нет, Но, вот, зарабатывать
3: и... вообще отлично, зарабатывать Деньги это супер. Я про то, что типа человек может не давать инфу никакую полезную внутри своего курса, а делать курс только ради того, чтобы ему скинули бабок. Все.
1: Ну, так это везде бывает так. Но в плане, что э, это не, не, не возводится в абсолют, я вот так скажу.
2: Блин, мне кажется, в моем ВУЗе тоже хотели, чтобы я просто им бабки скинула. Да-да-да, в моем тоже. Не было.
0: Мне кажется, что э, здесь достаточно важно, что человек не просто должен хотеть делиться своими знаниями, он должен уметь делиться своими знаниями. И если он не умеет, то действительно у многих будет результат ноль. То есть ты... Э, ну вот, даже как бы нас чему учили на инсталогии? Ты пошел, решил чему-то учить людей. Не надо запускать сразу курс. Ты сделаешь херню, а не курс, потому что. У тебя нет понимания четкой программы, у тебя нет понимания четкого, какую информацию вставить, у тебя не будет структурности. И да, можно, конечно, сразу нанять методолога, который тебе выстроит всю эту программу, где вы продумаете, но тебе все равно его на ком-то надо попробовать. Чаще всего гораздо лучше и гораздо качественнее, если ты хочешь в будущем сделать курс, сначала провести кучу консультаций, отработать эти программы. Собственно, проводя консультации, ты проведешь анализ целевой аудитории, что твои же клиенты у тебя чаще всего спрашивают, какие у них затупы, какие у них проблемы. И после этого ты создашь качественный курс, который будет решать проблему человека, научит, и научит так, чтобы у человека был результат. А типа если ты вот так вот на коленке что-то решил, подумал и создал, то, ну, как бы вопросики.
3: У меня вопрос: как вы думаете, от кого зависит результат? От э, только от человека, который покупает курс, или от эксперта тоже? Потому что если от эксперта тоже зависит результат, то мы опять втыкаемся в то, что э, какой бы ни был замотивированный человек, то, покупая какой-либо курс, он может не получить ничего.
1: Десят на пятьдесят результат всегда зависит 50 на 50 50 процентов это эксперт который а, дает информацию его методология то как составлен а, то как короче он подготовил продукт а, вся эта история да организация самого курса самого обучения а, и 50 процентов всегда на тебе как на клиенте ученике, потому что ну, обучение это такая штука перв... обучение это такая штука которую ты не тебе приносит а ты все-таки берешь и сколько ты возьмешь, столько ты возьмешь. И там уже не важно инфоциган, не инфоциган, на самом деле, по факту будет. Можно я дополню чуть-чуть вот как раз вот просто Саша очень круто сказала про методологию, и я хочу вернуться просто немножко назад и вспомнить про то, что мы затронут такой тезис, как определить по прогреву человека, что это действительно эксперты, кроме экспертизы, да, то, что мы обсудили, кроме там кейсов, кроме реальности кейсов, то, что можно их проверить, я бы еще, наверное, назвала одним из важных, Этапов прогрева и э, то, на что стоит человеку, мне там, как клиенту, да, потенциальным обратить еще внимание на то, как в прогреве раскрывает продукт, э, потому что, на самом деле, если... э, Это очень важная часть прогрева, во-первых, и тут, я думаю, Лера э, подтвердит это, подтверждает, я думаю. Вот. Просто для меня, как для человека, который покупает, да, я всегда смотрю на то, как распаковывается продукты внутри прогрева, потому что это показывает как раз методологию, и то, насколько человек умеет систематизировать информацию, умеет ее преподносить, продавать, и кроме этого, как он и преподает частично тоже, на мой взгляд, по крайней мере, потому что очень часто именно в распаковке продукта мы можем увидеть, как эксперт и преподает, его вот эти навыки донесения информации. Э- вот, кстати говоря, мне кажется, э- я не знаю, как много сейчас экспертов, сейчас я не обращала внимания, как много экспертов сейчас э- делают э- пред... Э- Господи, как это называется? Когда вам дают преддоступ, вот, когда там делают преддоступ Предзапись? на пенку, урок, допустим. А, не не при, доступ короче на первый урок знаешь А-а-а. там тестовый чтобы ты пришел попробовал типа и посмотрел урок, да. да 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 чтобы ты посмотрел методологию понятное дело что не факт как бы что человек там не записал качественно только первый этот бесплатный урок а дальше забил и сделал все на отвали, но в любом случае можно так сказать пощупать и попробовать и таким образом тоже в общем обращайте и того обращайте внимание в прогреве в прогреве и в том как человек рассказывает о о своем продукте, о кейсах и так далее. Внимание обязательно на продукт.
2: Блин, Виолетта, на самом деле инфу про курс пишет сценарист прогревов, а не сам эксперт. То есть, по сути, это как раз таки ты смотришь на компетенции сценариста, чем эксперта.
1: Смотри, я объясню. Понятно, да. Согласно 100%, конечно, сценарист пишет инфу про курс, но он же ее берет не с головы. Он берет курс и смотрит, как составлен курс. Ну, если это качественно сделано. Если эксперт только что придумал, на бумажке написал, то, конечно, это сценарист сидит, что-то там выдумывает. Ну, понимаешь, да, что аргуме- аргументацию устраивает и так далее. Вот, и есть такие сценаристы. <с->. Вот, но главная суть такая, что ты берешь в первую очередь информацию все-таки по курсу, по продукту, не из своей головы, потому что не ты создатель этого продукта. А берешь от эксперта У него есть продукты, видишь, как он выстроен исходя из этого, в виде его сильные стороны и так далее Ты уже, собственно, и составляешь сам прогрев Давай, Настя
3: В чем разница между инфопродуктом и образовательным продуктом? Ну, то есть, есть какие-то, хорошо, допустим, есть какие-то классные продукты Которые получше, чем в университете, конечно же Но есть инфопродукты, чем они различаются?
2: Мне кажется, Саша лучше всех шарит, потому что она постоянно проверяет э, документы всякие. И, например, когда я ей предлагаю своего клиента, она такая: "Так, сейчас я почитаю отзывы о нем, реально ли ему". Ну я не буду работать над дичью
0: какого-то человека. Инфопродукт и образовательный продукт по факту похожи, но для меня просто даже нет как такового деления, для меня есть просто инфопродукты, и среди инфопродуктов есть плохие, а есть хорошие инфопродукты, и я бы, наверное, сказала, да, что для меня хороший инфопродукт, я, допустим, очень маленький шанс, что я пойду на какой-нибудь курс, который первый поток, если я только не супер сильно доверяю эксперту, на него до этого долгое время была подписана, То есть, если я захожу, я вижу, что человек еще особо не делал запуски, то я, наверное, подумаю о том, что ну, программа еще не доработана. Потом, например, я обращу внимание, какие есть сертификаты, какие есть, ну, допустим, если есть прям образовательная лицензия, Ну, это уже неплохо, вообще даже очень неплохо, как минимум, если ты работаешь еще и в официальных, ну, то есть, если ты работаешь в офисе, то у тебя будет курс повышения квалификации официальный.
3: Окей, мы поняли, что методологию можно купить, наняв специалиста. Лицензию, насколько я знаю, тоже можно купить, и это не очень дорого. Какие еще регалии есть, чтобы мы убедились, что это нормальная будет информация, а не то, что я смогу погуглить, потрачу на это чуть больше времени?
2: В целом, мне кажется, каждый человек должен критически мыслить. Например, я смотрю на открытые комментарии у эксперта, что у него нет негативных комментариев про курс, что он активно, открыто общается с аудиторией, и также в целом смотрю на его путь, опять же, как Настя сказала, что он сначала должен сделать консультации, получить какие-то результаты и потом делать свой курс. То есть в целом для меня важно видеть, что это все открыто, прозрачно, и изучать это.
3: Да, все отзывы тоже можно купить, и я даже знаю определенные компании, агентства, которые э, создают ботов и прописывают отзывы, и они их прописывают не так, как мы видим, то, что «Ой, переходите, покупайте, бла-бла-бла-бла-бла», а то, что они их прописывают, действительно очень похоже. Иногда даже бывают такие случаи, когда э, типа ты пишешь отзыв, а тебе говорят, что ты бот, потому что ты намного хуже пишешь отзыв, чем те люди, которые пишут их за деньги.
1: Давайте я комментарий по отзывам дам. Короче, моя мысль по отзывам такая. На самом деле, мне кажется, можно привести такую же аналогию с любым абсолютно продуктом. Я не знаю, когда вы покупаете телевизор и заходите на сайт какой-то Яндекс.Маркета, там, извините, тоже какое-то количество отзывов будет написано ботами или еще кем-то. И да, это кстати. просто реальность наших, нашего времени, к сожалению. И просто из-за большой критики в сторону инфобизнеса Uh, и такого острого внимания в эту сторону, просто многие обращают uh, особое внимание, особый фокус именно на это. То есть считается, что вот почему-то именно в инфобизнесе, uh, если там куплены какие-то отзывы, это какой-то нонс, это что-то уго Ну, то есть, uh, на мой взгляд, ничего там такого нету, как бы оно просто есть и все, надо это учитывать всегда. Опять же, это, к слову, о проверке отзывов, об адекватной оценке собственной. Ну, и
0: об ответственности, когда это Валера сказала. Ну, это вообще с отзывами, ведь, опять же, вот то же самое в обычной жизни. Сколько покупает отзывов, типа, напиши нам отзыв, и получишь 15% скидки? Если ты напишешь хреновый отзыв, ты не получишь 15% процентную скидку.
2: Реально, каждая шаурмечная в Питере так делает. А С другой стороны, знаете, что люди чаще не пишут хорошие отзывы, и поэтому их действительно
3: надо просить, действительно надо возвращаться к людям, к которым ты провел там консультацию или еще что-то, чтобы они дали тебе отзыв, потому что когда все хорошо, люди воспринимают это так, как будто бы так и должно быть, хотя на самом деле, типа, мы просто забываем благодарить и просто к этому не привыкли. А Если что-то плохо, то, окей, мы напишем в Инстаграм, отметим тех, отметим тех, чтобы это было прям, типа, скандал, в Твиттер напишем, еще туда-туда-туда-туда, это будет мой плохой отзыв, вот, чтобы все разобрались, как, например, там, с тем же Яндекс Яндекс.Такси, очень любят, люди любят разбираться через Инстаграм, потому что сразу все соцсети такие, о, боже мой, нам оставили плохой отзыв, пойдемте что-нибудь сделаем.
1: Я не знаю,
0: буду знать Я сейчас такой скандал ученю.
3: Но на типа мы никогда не видим, кстати, мы никогда не видим плохие отзывы. Или там, типа, отзывы на инфопродукты, когда человек говорит, да, мне понравилась эта инфа, но там я не могу ее применить, потому что э, типа ты-ты-ты ты 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 у тебя не было вот об этом, об этом, об этом, об этом. Например, там курс по продвижению в Телеграм. Но там, ну, как бы, есть способ продвижения, закупка рекламы. Об этом все сказали. ну, как закупать рекламу? У кого? Где смотреть, как проверять, что делать? Никто не сказал. Хотя курс по продвижению в Телеграм-канале. Это не полноценный курс, ну то есть, типа, и мы не можем это проверить, потому что это было в методологии, потому что это было в инстаграме, мы мы все посмотрели, такие, мы купили этот курс, но и что теперь делать, а если мы напишем плохой отзыв, его просто скипнут? И никто не будет разбираться и говорить что-то вроде, ой, да, знаете, у нас на этом потоке не было, но вот, мы сделали дополнительный для вас урок, вот, вам подарили, короче, если хотите, вернитесь, мы, типа, идем вам навстречу, и, например, там, короче, в следующем потоке у нас обязательно будет этот блог, спасибо, что сказали, я такого вообще никогда не видела, и я не уверена, что такое вообще существует.
2: Кстати, нет, наоборот, на самом деле тренд в прогревах и в целом в продажах инфокурсов в последнее время именно на частности открытость, и я даже специально в прогревы добавляю какие-то плохие отзывы, но со стороны того, что спасибо большое за обратную связь, мы реально над этим поработаем и там станем лучше, грубо говоря. И такой тренд, он помогает более открыто, опять же, общаться с аудиторией и показывает, что эксперт не боится плохих отзывов, а показывает их людям и показывает, как над ними поработали. И поэтому, мне кажется, в сфере инфобизнеса тоже классно посмотреть и... Посмотреть на эксперта, показывает ли он плохие отзывы и какие они.
3: Я хотела задать вопрос, возможно финальный вопрос, что входит в хороший инфопродукт. Типа есть хорошие инфопродукты, есть плохие инфопродукты, есть инфоцыгане, есть люди-эксперты, и между ними нужно ну, как-то типа найти своего человека, найти типа того, кто тебе правильно все объяснит, у кого будет действительно классная инфа, классный курс, и кому ты будешь импонировать, потому что сейчас, учитывая количество экспертов на рынке, мы идем скорее всего не за информацией даже, а больше за то, как и кто нам это преподносит. Так,
0: вопрос есть. Я могу сказать, что для меня хороший инфопродукт. Я внимание и дотошно прочитаю программу курса я долго буду наблюдать за экспертом и для меня например партнерский запуск вряд ли будет ок я скорее всего пойду за человеком в котором я уверена в котором я видела что он эксперт и работал в этой теме потому что ну блин важно чтобы человек погружался в саму сферу в которую, которой он обучает Потом я еще также понаблюдаю за самим экспертом, как он ведет себя, опять же, в обычное время, и э, как он относится к другим людям, потому что если у нас будут совсем разные ценности, у меня в какой-то момент пойдет сопротивление и отторжение от курса, даже если классная информация, и я вижу, что там человек многого добился, но у меня не сходятся с ним ценности, или где-то он э, говорит о том, что, ну, я не знаю, например, что, ой, уф. Ладно, не буду эту тему поднимать, вернусь назад. Короче, если Если человек, если он не сходится со мной в ценностях, то я вряд ли дойду его курс до конца. Так как я знаю свою эту особенность, я просто не пойду к человеку, у которого ценности не равноценны с моими.
1: Давайте я тоже скажу, наверное, по продукту, что для меня качественный продукт. На что я обращаю внимание именно в самом продукте, это то, как он составлен, какие темы там поднимаются. Часто обращаю внимание на то, насколько системно, насколько, короче, качественно выстроена система именно самого обучения, потому что бывает так, что... Ты заходишь в программу, смотришь, такое ощущение, как будто накидали просто рандомные темы. Они никак как будто бы друг с другом не связаны и не объяснено, почему именно так темы эти составлены. Тоже, как мне кажется, очень много говорит о качестве продукта. Плюс я также обращаю внимание на практическую часть, есть ли домашние задания, в каком виде они предоставляются. И, наверное, следующий момент, на который я еще обращаю внимание именно в самом продукте, это сервис. То есть, ну, ну, на мой взгляд, это все-таки часть самого продукта. То, с тобой общается поддержка. Какая поддержка есть вообще в целом, какие есть тарифы. Я обычно Кстати, беру тариф да. с куратором, не какой-то VIP, а именно с куратором, вот. И смотрю, как обрабатываются уже отзывы, как идет работа непосредственно с человеком, насколько часто выходят уроки, есть ли лайф-контент и так далее, лайф-эфира, например. Вот, тоже для меня, на самом деле. Это не, это не особо принципиальный момент, но я, скажем так, на мой взгляд, это тоже говорит много о качестве, потому что ты в моменте можешь прийти на работу сбор э, на эфир и получить ответы на какие-то свои вопросы.
0: Так, вот, Виолетта сказала про практику, и я в секунду поняла, что я забыла сказать про это, что да, типа для меня это прям супер важно, э, потому что если нет практики, результ... которую от тебя требует курс, то результат будет как раз таки, ну, он будет стремиться к нулю, поэтому практическая часть это прям 100% очень важно, если ее нет, я точно не выберу этот курс.
2: Согласна с вами, девчонки, все, что вы перечислили, добавлю еще один пункт. Для меня важна цена. Если это стоимость, допустим, до 10 тысяч рублей, я могу буквально перейти с Reels к человеку на страничку и сразу же купить. То есть уровень принятия решения очень быстрый, и я, грубо говоря, не расстроюсь, если внутри будет не то, что я ожидала. Но если это от 10 тысяч, то я, скорее всего, долго послужу за человеком. Если это какая-то личная работа, созвонюсь с ним лично, проверю регалии и все, что перечислили девочки выше.
3: Супер! Переходим снова до частности и открытости. Самый хороший инфопродукт экономит нам на самом деле время, поэтому мы выбираем того человека, который нам информацию донесет достаточно быстро, чтобы мы не сами искали ее в интернете, потому что, на самом деле, если поищем, то можем найти. И то, что хороший инфопродукт, он на самом деле сейчас идет уже от эксперта, и мы покупаем у людей. И если человек нам нравится, это будет огромный-огромный триггер того, что мы купим именно этот продукт, мы послушаем именно эту музыку, мы выберем именно э, такие вещи, которые выбирают люди, вот, которые выбирают наши друзья, потому что мы часто смотрим на наших друзей и на всех вокруг. вот. И в целом, я думаю, у меня еще остались вопросы, и они всегда останутся, вот. но на сегодня все.
0: Подытоживая абсолютно все, что мы сказали, доверяйте тому человеку, которому вы видите, в котором вы видите профессионала. И как вы в магазине не берете первое попавшееся, особенно если это дорогое, так и здесь нужно взвесить все за и против, последить за человеком и выбрать того, кто вам нравится и по душе.
2: Покупайте хорошие инфопродукты, подписывайтесь на канал, сделаешь тестовое. Много денег к вам. Все, пока. Пока. Пока.